0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och har förmånen att få dela några tankar ur Bibeln med dig idag. Vi har haft en liten längre serie som handlar om salm 20. En saltra som är skriven av kung David. Och idag ska vi avrunda den salmen med de sista orden där som David väljer att uttrycka. Det här är ju en salm som har fått rubriken En bön för Herrens morde. Och det handlar ju om de som på ett särskilt sätt hade ställt sig i tjänst för Gud. Som var utvalda av Gud och som nu valde att ge sina liv då för att tjäna honom. Genom att tjäna folket. Det var prästen, profeten, kungen. De här blev smoder med olja. Som en symbol på att Gud hade utvalt dem. Men också en symbol på att Guds ande var med dem. Att de hade kraft och förmåga att tjäna honom. I slutet av det här saltar salmen nu så har vi kommit fram till den sista, tionde versen. Och den är ganska kort. Den då lyder så här. Herre fräls. Må kungen svara oss när vi ropar. Herre fräls, må kungen svara oss när vi ropar. Det här är ju inte kraftlösa människor det handlar om. Alltså när vi läser om, om profeten, om prästen och om kungen så var det här statusmänniskor på ett sätt. Profeten kunde vara föraktad, han kunde vara absolut, att många såg ner på profeten samtidigt hade ju profeten ofta tillträde ända upp i kungens eh, palats. Liksom. Han kunde komma till kungen och få fram sina åsikter. Så det här var inte människor utan inflytande. Det här var inte kraftlösa människor. Och när Guds ande var över så hade de dessutom då gudomlig kraft och hjälp från honom. Men ändå så säger David vad? Herre fräls! Må kungen svar oss när vi ropar. Ska vi stanna upp vid detta? Herre fräls. Alltså David som har så mycket möjlighet själva. Han har en armé till sitt förfogande för han är ju kung. Han har pengar och rikedom till sitt förfogande. Han har så mycket för sig. Och ändå så vänder han sin räddningsbön inte till sig själv utan till Gud. Han kunde ha sagt det här kommer jag reda ut och det här kommer jag lösa. Utan han pekar uppåt va. Och det här blir utmaningen för dig och mig i vårt liv hela tiden. Att ju bättre det går för oss, inte glömma bort att vår räddning är inte i oss själva. Och vår trygghet är inte i oss själva. Utan vår trygghet, vår räddning, vårt hopp står till Gud. Det här var det som hela tiden gick fel i Israels historia. För att när det gick dåligt för Israel, ja då vände de sig till Gud och då ropade de och bad dem om hjälp. Och sen började det gå bra och då glömde man bort Gud. Helt plötsligt kunde man liksom rå sig själv och klara sig själv. Och då hade man inte längre det behovet och tyckte man kanske av Gud. Men David i sin position som kung, som utvald, som smord. Hans hopp stod till Gud. Herre fräls. Och jag tror att det här är viktigt för alla oss som vill tjäna Gud. Att det är inte är du och jag som är räddningen. Alltså vi har en uppgift. Och Gud använder oss på olika sätt, att tjäna honom och tjäna varandra och församlingen. Men vår bön måste alltid ändå vara i alla situationer, herre fräls. Jag tänker på mig som pastor. Ibland så sitter jag då i min uppgift som kanske är själavård. Man kan sitta och prata med någon och man kan uppleva att, att oj vad svårt det är. Det kanske är en jättejobbig situation eller någonting man inte vet hur man ska hantera. Och min bön måste alltid vara herre fräls. Det är inte jag som kan reda ut alla människors utmaningar eller problem eller ha svaren på alla människors frågor. Men Jesus kan. Herre, fräls den här personen jag just nu försöker prata med hjälpa och stödja. Eller i en situation, Någon kommer fram och kanske sjuk och behöver hjälp och få hälsa och annat- då ju inte min bön Joel, gör något. <gör> Vad ska jag göra? Jag kan lägga händerna på den här personen, jag kan be. Men sen blir ju vår gemensamma bön egentligen, Herre fräls. Alltså med andra ord, kraften kommer ju inte från mig. Jag är ett verktyg för Gud. Den som tjänar Gud kommer bli använd av Gud absolut. Och det kan ju vara så att det är när jag lägger handen på någon som de blir frisk. Eller det kan ju vara så att i ett samtal med någon så... Så känner den personen att den får hjälp och stöd av något jag sa eller gjorde. Men all kraft, all förmåga, all hjälp kommer ytterst från Gud. Det är Herren som frälser. Det är Herren som räddar. Och vet du, de tidiga apostlarna de sa det till och med så här. Hos inget annat namn under himlen liksom eller på jorden finns det en frälsning utan hos Jesus. Så vi vet vart vi pekar. Vi pekar alltid på Jesus. Det är från honom räddningen kommer. Och vad du än har för uppgift och vad du än liksom känner dig kallad till så är det så att frälsningen ska komma kanske genom dig men inte från dig. Utan den kommer från Gud. Du kan få vara kanalen absolut men frälsningen kommer alltid ifrån Herren. Så du och jag vi blir bara redskap som Gud använder. Och det kan ta bort lite av bördan också ibland för man kan känna så här men vad kan jag göra i den här situationen? Ja, faktum är att kanske din möjlighet är begränsad. Du kan inte göra förändring i alla lägen. Du kan inte påverka allt. Men du kan göra det Gud har bättre att göra. Och sen så får han komma med frälsningen med räddningen. Sen finns det en liten intressant översättning här. Det första David säger, det är ju egentligen han ropar ut en proklamation. Herre fräls! Det är liksom hans. Gud, du måste vara den som räddar. Sen säger han så här. Må kungen svara oss när vi ropar. Men det finns ett annat sätt att översätta det här på också. För det här är ju inte skrivet på svenska. Utan en annan rimlig översättning är detta. Herre, fräls kungen. Och sen kommer det. Må han svara när vi ropar. Och det är ju väldigt olika syftnings, eh, syftning i de här översättningarna. I den ena kan det vara. Må kungen svara oss i som att liksom. Må Gud vara den som svarar oss och Kungen när vi ropar till honom. Men när det står Herre, fräls kungen. Må han svara så är det ett lite annat syftningsperspektiv. Och jag gillar det och jag tror egentligen att den översättningen är mer korrekt. Vad David här försöker göra. Därför det här är ju en bön för herrens smorde, eller hur? Och kungen var ju en av herrens smorde. Det var ju David själv, han var ju faktiskt kung i Israel. Herre fräls kungen. Så här är det en bön va? Även om du och jag har en uppgift. Så, och Gud frälser genom oss. Han verkar genom oss. Så måste han också frälsa oss och rädda oss. Alltså vi är beroende av hans hjälp. Vi ger hjälp men vi måste också ta emot hjälp från honom. Herre fräls kungen. Och det är något väldigt sunt över Davids agerande. Här. Därför kungen är ju en upphöjd position. Som kung i Israel så råder det inget tvivel om att David var upphöjd. Både i samhället. Och liksom inför Guds folk på något sätt var Han var ändå utvald va. Och det är lätt att man i det läget blir lite självrättfärdig och stor i sina egna ögon och lite kaxig. Men David visar uppenbarligen här att han har kvar sin förståelse och sitt behov av att bli räddad. Och jag tror att det här också har att göra med hans uppväxt som hede Han skriver ju själv, herren är min heder David förstod att han var i behov av att vara ledd. Att vara beskyddad, att vara hjälpt. Han behövde någon över sig som kunde ta ansvar. Herre fräls kungen. Så du och jag, vi får när vi väljer att börja tjäna Gud också ge oss till honom. Dels att hans frälsning kan verka genom oss. Men också att vi får ta emot hans frälsning i vårt eget liv. Att vi ständigt och hela tiden behöver hans hjälp. För även om Gud skulle göra dig till en kung så är han kungars kung. Han är den som ändå råder över oss va? Och vi behöver hela tiden vända oss till honom för hjälp, för stöd, för uppmuntran. Och sen står det då. Herre frälskungen, må han svara när vi ropar. Så det är tydligt vart vi vänder vår bön. Vi som Herrens moda, utvalda, vi som vill tjäna Gud, vi som vill ge våra liv i tjänst för Herren. Vi behöver vända vår bön till honom. Jag tänker så här att som avslutning på den här psalm 20 så skulle jag vilja läsa igenom hela salmen med dig. Och jag vill att du nu tänker på just detta med att det här är en bön för den som har valt att med sitt liv tjäna Gud. Det här är en bön som David ber för de som hade valt den inriktningen i livet. Som hade sagt oavsett vad jag jobbar med, vilken uppgift jag än har så vill jag med mitt liv stå i tjänst för Gud. Och då lyder bönen så här. För körledaren en psalm av David Må Herren svara dig på nödens dag Må Jakobs Guds namn bevara dig Må han sända dig hjälp från helgedomen och stödja dig från Sion Må han minnas alla dina offer och ta emot dina brännoffer med välbehag, Sela Må han ge dig vad ditt hjärta önskar och fullborda alla dina planer vi ska jubla över din frälsning och lyfta baneret i vår Guds namn. Må Herren uppfylla alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälser sin moder. Han svarar honom från sin heliga himmel med sin högra hands frälsande storverk. Vissa prisar vagnar och andra hästar men vi prisar Herren vår Guds namn. De sjunker ner och faller. Men vi reser oss och står raka. Herre fräls, må kungen svara oss. Eller Herre fräls, kungen, må han svara när vi ropar. Till dig som nu har lyssnat på den här liksom undervisningsserien om den här psalmen så skulle jag ändå vilja ge den här utmaningen. Det är fantastiskt att kärna Gud. Som du märker i den här Salterasalmen så är det inte utan utmaning. Det är inte utan nödens dag och det är inte utan prövning. Det är inte utan kamp och det är inte utan svårighet. Men det är ändå någonting fantastiskt med att få stå i Guds tjänst. Och jag vet inte på vilket sätt du kan göra det i ditt liv. Kan du göra det bland dina vänner, kan du göra det på din skola, på din arbetsplats eller där du är i din kyrka. På olika sätt. Be Gud om att få bli använda av honom för det är faktiskt något beundransvärt och fantastiskt att med sitt liv få ära den enda levande guden. Ha en välsignad dag idag. Vi kommer byta lite fokus här nu imorgon och framåt men tack för att du har lyssnat till den här serien. Och om du inte har hört de andra genomgångarna av Sam 20 så ligger de ju kvar. i bara upp på elimkyrkan.com och kolla där. Ha en välsignad dag. Hej då.